0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie man effektiv Englisch lernen kann. Also, bleib dran! Mein Name ist Sven Frank, ich bin Inhaber der Speed Learning Academy und Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken. Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert vom Polyglot Project. Wir haben ein Projekt an der Speed Learning Academy bei der wir jetzt jeden Monat eine Sprache lernen für die nächsten zwölf Monate insgesamt. Wir haben angefangen im April mit Englisch, dann kam im Mai Französisch dazu und wir starten im Juni mit Spanisch. Alle Informationen findest du dazu auf unserem Blog auf der Seite speedlearning.academy. Alles vollkommen kostenlos und sehr effektiv. Ja. Und wegen des Polyglot Projects habe ich mich entschieden, jeden Sonntag jetzt eine Episode zu gestalten, in der beschrieben wird, wie man die jeweilige Sprache am besten lernt. Ich gebe so einen kurzen Abriss, was ich gemacht habe, um diese Sprache zu lernen. Manches davon auf herkömmliche altmodische Art und Weise, anderes mit Speed-Learning-Techniken. Und je weiter wir beim Polyglot Project fortschreiten desto mehr werden die Sprachen ausschließlich mit den Techniken gelernt, die die Speed Learning Academy entwickelt hat. Denn Fakt ist, dass die meisten Sprachkurse von Autoren verfasst wurden, die Muttersprachler sind oder die Sprache niemals auf die Art, wie der Sprachkurs gestaltet ist, gelernt hat. Ansonsten gibt es viele Sprachlerninstitute, die zahlreiche Fremdsprachen anbieten, aber auch nicht alle Trainer diese Sprachen beherrschen. So, und wir möchten einfach zeigen, wie eine Methode wirklich funktioniert, indem wir praktizieren, was wir predigen. Also, bleibt dran! Ja, Englisch. Englisch ist mittlerweile weltweit die am meisten gelernte Sprache in Schulen. Das liegt im Wesentlichen an zwei Gründen. Hier in Europa betrachtet man Englisch als die Sprache der Siegermächte und deswegen wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg so vehement propagiert. Außerdem möchten Geschäftsleute weltweit mit den USA Geschäfte machen. Und in den USA spricht man bekanntermaßen Englisch. Das hat dazu geführt, dass natürlich nicht nur die Länder, die dem Commonwealth angeschlossen waren, also die ganzen britischen Kolonien plus die USA, Englisch als Hauptsprache hatten, sondern dass man eben auch in Europa an jeder Schule, auch in Osteuropa und natürlich auch in Südamerika, entsprechend Englisch lernt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jeder auf der Welt theoretisch Englisch lernt, selbst in den arabischen und asiatischen Ländern, wieso ist Englisch dann bei vielen Menschen einfach noch so, wie soll man sagen, schlecht verständlich? Und das hängt damit zusammen, dass man in der Schule lernt, wie man eine Sprache studiert. Also eigentlich ein bisschen paradox, man lernt, wie man etwas studiert. Also in einer früheren Podcast-Folge habe ich den Unterschied zwischen einer Sprache lernen und einer Sprache studieren vorgestellt. Und ich möchte da ein Beispiel geben, das mich in der Schulzeit sehr beeindruckt hat. Wir hatten sowohl Muttersprachler im Unterricht, als auch Lehrer, die wirklich durch all seine Disziplinen diese Sprache gelernt haben und auch den absurdesten Grammatikregelsatz aus dem FF erklären konnten. Wenn ich heute Muttersprachler frage, zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Finish und And, dann bekomme ich Beispiele, aber keine Regel. Das gleiche, wenn ich nach dem Unterschied zwischen Close und Shut frage, dann bekomme ich auch Beispiele, aber keine Regel. Und genauso haben wir im Deutschen natürlich die Grammatikregeln intuitiv gelernt. Wir denken nicht darüber nach, welche Grammatik ich jetzt gerade anwende. Vielleicht denke ich kurz darüber nach, wenn ich als oder wie miteinander verknüpfe. Oder mittlerweile denke ich vielleicht auch ein bisschen darüber nach, wenn ich einen Satz mit weil oder mit denn formulieren möchte. Möglich. Aber das tue ich deswegen, weil ich es korrekt aussprechen möchte. Intuitiv würde ich zum Beispiel sagen, der Klaus ist größer wie der Karl. Bis mir jemand sagt, dass das schlechtes ist, Deutsch ist und ich dann mich konzentriere und sage, der Klaus ist größer als der Karl. Genau das gleiche mit, ich muss meine Oma besuchen, weil die hat nächste Woche Geburtstag. Da würde mich dann jemand korrigieren und sagen, ich muss meine Oma besuchen, denn die hat nächsten Sonntag Geburtstag. Auch da um einfach ein korrektes Deutsch anzuwenden. Das sind so die zwei häufigsten Dinge, die man tatsächlich mittlerweile auch in den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Sender findet und so zementiert sich das einfach auch in unser Unterbewusstsein ein und wir wenden die Grammatik automatisch falsch an. Wenn genug Menschen diese Grammatik falsch anwenden, dann wird diese Grammatikregel offiziell geändert und deswegen sprechen wir auch heute nicht mehr so wie Goethe früher, sondern eben so wie Chantal und Kevin irgendwann. Jetzt aber nochmal zur Frage, Englisch lernen. Ich persönlich habe Englisch als erste Fremdsprache in der Schule gehabt, bin dann nach einiger Zeit äh, zu einem Schüleraustausch nach England gegangen, war dreimal beim Schüleraustausch in England und einmal beim Schüleraustausch in den USA. Und bin jedes Mal nach Hause gekommen und war voller Selbstvertrauen, weil ich mich verständigen konnte und weil ich von meinen Gastfamilien so einen, einen Korb an Komplimenten bekommen habe, dass mein Englisch sehr gut sei. So, jetzt kam ich nach Hause mit dieser Suggestion und schrieb in der nächsten Englischarbeit wieder eine 4. Warum? Weil auf der einen Seite der Englischunterricht natürlich einiges richtig gemacht hatte, sonst hätte ich mich nicht verständigen können im Ausland. Auf der anderen Seite allerdings ganz andere Dinge abgefragt wurden. Es ging nicht darum, zwölf verschiedene Möglichkeiten zu formulieren, wie man sagt, dass man auf die Toilette muss, von der Königin bis zum Obdachlosen. Es ging auch nicht darum, dass man die besten englischen Flüche kennt oder irgendwelche Slang-Begriffe, die nur unter den Schülern oder innerhalb der Familie üblich waren. Und es ging auch nicht darum, in der Klassenarbeit irgendwelche Sätze zu schreiben, die tatsächlich in der Realität formuliert wurden. Wenn der Lehrer das Wort Thank You hören wollte, dann wollte er nicht das Wort Cheers hören. Und wenn er hören wollte, Sir, wollte er auch nicht das Wort Mate hören. Also, Sachen wie Thank You Mate Cheers oder Cheers Mate im Sinne von Thank You Sir waren einfach keine Optionen. Bedeutet also, dass ich auf der einen Seite in der englischen und US-amerikanischen Umgebung gut klar kam mit meinem Englisch, was mich freute, in der Schule jedoch nicht. So, dann abiturte ich und dann war es erstmal vorbei mit meinem Englisch. Bis ich in Dublin, in Irland, ein Privatstudium in klinischer und analytischer Hypnosetherapie begann. Das war ungefähr... Jahre nach meinem Abitur, das heißt mit meinem Schulenglisch, bin ich dann nach Irland geflogen und habe dort die Ausbildung, das Privatstudium begonnen. Sämtliche Kursunterlagen waren auf Englisch und da habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Schulenglisch natürlich so im Alltag mich verständigen konnte, aber tatsächlich so in den Businessbereich nicht rein konnte. Und später, als ich dann anfing, auch Leute mit Hypnose in Englisch zu coachen, das heißt Patienten hatte, die Englisch sprachen und später dann auch Geschäftsleute, die ihr Englisch einfach verbessern wollten, habe ich nochmal gemerkt, dass es einfach nochmal eine andere Welt ist. Es sind im Grunde drei verschiedene Stufen gewesen. Das Schulenglisch, das ausreicht, um auf der Straße klar zu kommen, vorausgesetzt man schafft es, seine Sprechhemmung zu überwinden. Und die überwindet man tatsächlich am besten, wenn man im Ausland in einer Gastfamilie lebt, die einfach kein Deutsch kann. Das Zweite ist dann für einen speziellen Themenbereich, wie in dem Fall die Psychotherapie und die Psychoanalyse, eine Sprachkompetenz zu entwickeln. Das heißt, souverän reagieren zu können. Und dadurch, dass ich ja dann mit verschiedenen Patienten gearbeitet habe, die Englisch sprachen, hat sich der Wortschatz auch einigermaßen erweitert. Und dann aber nochmal speziell der Business-Wortschatz. Das heißt, der Wortschatz, der in Unternehmen, bei Vertragsverhandlungen, bei Produktpräsentationen und Ähnlichem quasi auch so ein bisschen als Code angewendet wird. Ähm, also eine Sprache, die Gleiche unter Gleichen erkennen lässt. Ich muss mir also nicht einbilden, dass ich in eine Vertragsverhandlung oder in ein Übernahmegespräch mit Schulenglisch kommen. Und du musst dir auch nicht einbilden, dass du die wirklich großen Kunden mit Schulenglisch an Land ziehst. Sondern das ist allenfalls geeignet, um beim Abendessen noch ein bisschen Smalltalk zu betreiben. Aber auch hier, so wie man sich im Deutschen eloquent ausdrückt und gehoben und ein profundes Wissen dessen hat, was die deutsche Sprache so an Feinheiten und Nuancen anzubieten hat, ist es natürlich dann im Englischen auch. Dieser gesamte Prozess von ich spreche überhaupt kein Englisch, was in der fünften Klasse der Fall war, bis hin zu dem Stand, wo ich heute bin, dass ich selbstbewusst sagen kann, ich bringe einem Menschen innerhalb von zehn Tagen Englisch auf ein sehr hohem Niveau bei. Dieser Prozess hat über 30 Jahre gedauert. Das bedeutet, unser Power-Kurs Englisch den du an der Speed Learning Academy online oder auch offline buchen kannst, der beinhaltet die Erfahrung und das Wissen von 30 Jahren Englisch lernen. Und auf der Basis des Englischen habe ich natürlich dann die ganzen anderen Sprachen aufgebaut, weil ich schon immer nach der Möglichkeit gesucht habe, schnell und effektiv eine Fremdsprache zu lernen. Also, wenn du die Zeit ein bisschen abkürzen möchtest und von 30 Jahren Erfahrung, im Sprachenlernen profitieren möchtest, dann hol dir jetzt entweder den Speed Learning Power Kurs Englisch bei uns im Shop unter speedlearning.academy oder nimm Kontakt zu uns auf. Wir können dich auch im 1 zu 1 Training coachen, entweder hier in Deutschland oder wenn du wirklich schnell und effektiv die Sprache lernen und anwenden musst, dann fliegen wir gemeinsam ins Ausland und lernen dort gemeinsam Englisch in 10 Tagen. Ja, und nächsten Sonntag geht es um ein paar Tipps und Tricks, wie du dein Englisch weiter verbessern kannst. Ich werde dir ein paar Quellen aus dem Internet zeigen, die ich regelmäßig nutze und anzapfe, um mein Englisch auch nicht nur am Laufen zu halten, sondern auch weiterhin zu verbessern. Bis dahin, hab eine gute Zeit und danke fürs Einschalten.